0: Radio Nam presenta
1: Escribe sobre el agua
0: José Emilio Pacheco
1: Una serie de programas especiales que celebran la vida y la obra del maestro
0: Escribe sobre el agua
1: Un verso que nos presta el mismo Pacheco para invitarle a su homenaje al cauce generoso de su lectura y relectura Programa 4 El alma mater de José Emilio Pacheco
2: Su amiga Elena Poniatowska relata que desde niño José Emilio Pacheco tuvo buenas aptitudes de investigador
1: Algún día cuando su familia estaba reunida en la sala Tuvo la idea de preguntar ¿Qué es un
2: fornicador?
1: En ese momento su tía Socorro lo salvó de cualquier reproche al contestarle hay unas cajas de vidrio en que puedes meter hormigas para observar sus túneles y sus nidos. Se llaman formicarios. Formicador es el hombre que estudia las hormigas.
2: A partir de entonces, su obsesión por las palabras lo llevó a escribir más de 800 páginas de poesía, narrativa, ensayo y periodismo.
1: La formación académica de José Emilio empezó en la preparatoria, en el Centro Universitario México donde asistió a los cursos de José Enrique Moreno de Tagle, figura determinante en los inicios de su carrera.
2: En ese entonces entabló amistad con Juan José Arreola y se interesó por el teatro. Prueba de ello son las piezas en un acto, La reina, 1958, y El pasado lo guardan las arañas, 1960.
1: Él mismo recordaría esa época unos años más tarde.
2: Moreno de Tagle dio clases de literatura, a un gran número de escritores mexicanos, desde el propio García Terrés a Felipe Garrido. Él iniciaba la clase con un dictado. Al terminar, nos leía el texto con todos sus signos para que corrigiéramos nuestros errores ortográficos y de puntuación y nos calificáramos con base en la honradez interna y secreta. No olvidar entre aquellas páginas las de Borges, Azorín y Guzmán, tampoco las que tomaba de la revista de la universidad. Gracias a Moreno de Tagle adquirí la costumbre de buscarla cada mes. Costaba dos pesos y estaba impresa en papel couché. Me gustaría decir que a los quince años me forjé el propósito de colaborar alguna vez en ella. En realidad ni siquiera se me ocurrió. La revista, el director y sus colaboradores me parecían habitantes de un mundo al que yo nunca iba a pertenecer.
1: Después de la preparatoria, José Emilio emprendió la carrera de Derecho, pero la abandonó a los 19 años para estudiar filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México.
2: A partir de entonces comenzó a escribir en todas partes y a todas horas.
1: En el camión Roma-Mérida, en el Zócalo, en Coyoacán, en la banca del parque, en cualquier libreta, en hojitas escondidas en el interior de un libro.
2: A comienzos de 1959, el año del triunfo de la Revolución Cubana, Emanuel Carballo renunció a su puesto en difusión cultural para dedicarse a la Gaceta del Fondo de Cultura Económica.
1: Fue entonces cuando Juan García Ponce propuso en sustitución de Carballo a José Emilio.
2: Lleva un proyecto, a ver si lo aceptan, le dijo.
1: Se trataba de organizar series de conferencias que aprovecharan los espacios de la UNAM fuera de la ciudad universitaria.
2: Su postulación fue aceptada y en marzo de ese año comenzó a trabajar en el décimo piso de la Torre de la Rectoría.
1: Estaba a punto de cumplir 20 años e iba a permanecer allí durante los siguientes seis. En torno a esta época, él recordaba.
2: Nunca dejaré de agradecer cómo trataron al recién llegado, quienes se hallaban establecidos de tiempo atrás en difusión cultural y quienes en la dirección de publicaciones compartían en aquel momento las oficinas.
1: Durante ese tiempo, el Instituto de Biología dejó la Casa del Lago, y José Emilio fue uno de los encargados de hacer un proyecto para el lugar.
2: Más tarde fue nombrado secretario de redacción de la revista de la universidad, como lo recuerda el escritor Jorge Mendoza.
3: Pues la misma generosidad manifiesta en los inventarios era la, la de su conversación. ¿no? Eh, básicamente, más que un diálogo, era una oportunidad de escuchar a una persona que eh, conocía la literatura mexicana como pocos la van a conocer... ¿Por qué razón? Porque además de haber leído las obras, de haber organizado un corpus, de haber intentado reinterpretaciones sobre el siglo XIX, conversó con las principales figuras eh, de, de nuestra época. ¿no? Él pudo hablar, desayunar, comer, conversar por teléfono con muchos intelectuales, por otra razón que lo liga precisamente también con la universidad. Eh, Nacional Autónoma de México él era redactor y jefe de redacción de la revista de la universidad a la redacción de la revista llegaban peri revi periódicos y revistas de los principales centros culturales del mundo y él se veía obligado por el trabajo a traducir a preparar notas y por otra parte también llegaban como era una de las revistas más importantes de la época, como luego lo fue México en la Cultura y la Cultura en México, el otro suplemento, eh, los otros suplementos en los que colaboró bajo la dirección de Fernando Benítez, y llegaban los intelectuales de toda Latinoamérica a esas redacciones. Y entonces José Emilio Pacheco, esto lo cuenta en algún inventario, ya tenía armado un tour por la Ciudad de México, un tour para cada cierto tipo de escritor. Entonces, él solía repetir también que lo mejor de la poesía es la amistad de los poetas. De esta manera conoce, por ejemplo, a Mario Vargas Llosa, conoce, por ejemplo, a Juan, a Juan Carlos Onetti.
1: Cuando José Emilio Pacheco trabajaba en la revista de la universidad, su jefe, Jaime García Terrés, le pidió escribir la sección Simpatías y diferencias, con breves reseñas hemerográficas.
2: Más adelante, dentro de la máxima casa de estudios, tuvo una larga trayectoria, como nos dice el escritor Gonzalo Celorio.
4: José Emilio Pacheco se desempeñó en la universidad en el ámbito de difusión cultural. Sí. En la época, sobre todo, de Jaime García Terrés. Hay que tener en cuenta que nuestra Universidad Nacional es una especie de Ministerio de Cultura alternativo porque tiene todo un sistema de difusión cultural que se corresponde puntualmente con las características que tienen las otras áreas de la universidad. Es decir, que si podemos mencionar que en el caso de la investigación la universidad es puntera y hace investigación de punta, también en el campo de la difusión cultural, en sus expresiones artísticas, en sus expresiones culturales, radiofónicas, televisivas, pues se eh, trata justamente de eh, corresponder a este espíritu universitario de avanzada, de vanguardia. Y esto ha hecho que en el ámbito de difusión cultural, pues se hayan desarrollado muchísimas actividades. Una de ellas fue, sin lugar a dudas, la revista de la Universidad de México en donde José Emilio Pacheco desempeñó un papel muy importante en una época realmente áurea de difusión cultural que fue la época de don Jaime García Terres. Entonces yo creo que a José Emilio había que ubicarlo fundamentalmente en este contexto más que en el docente porque si bien pudo haber dado algunas clases o pudo haber impartido muchas conferencias, creo que su labor se desempeñó sobre todo al amparo de la revista de la universidad, que pues como digo es una revista que se corresponde también con este espíritu universitario. Es eh, una época en donde eh, por la revista de la universidad pasaban las grandes plumas eh, entonces eh, juveniles que pues formaron o, o dieron expresión, dieron eh, medio a la expresión literaria de esos momentos. Y José Emilio no nada más publicó en la revista de la universidad muchos artículos, sino en su calidad de jefe de redacción, pues realmente pudo convocar a muchos otros escritores, lo que le da pues una dimensión realmente muy, muy notable, muy significativa.
2: Sí, ¿hay alguna anécdota que usted recuerde particularmente de su vida? ...en el paso por la universidad?
4: Pues no, realmente no no sé... ...sé que entonces Difusión Cultural... ...estaba en el décimo piso de la torre de la rectoría... Me decían que era el pésimo piso... ...porque ahí, bueno, pues concurría... ...toda esta especie de fauna artística y cultural... ...y literaria de la época... yo siempre he dicho que Difusión Cultural... Es como la loca de la casa, de la máxima casa de estudios, y entonces, eh, bueno, pues ahí siempre había una gran gran actividad, ¿no? Hay que tener en cuenta que también en el mismo campus de Ciudad Universitaria se encontraba entonces Radio Universidad, y bueno, pues la expresión de la revista también se manifestaba de alguna forma en las frecuencias de Radio Universidad.
1: En la UNAM también fue catedrático, director de la Biblioteca del Estudiante Universitario, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Centro Universitario de Teatro de la UNAM.
2: Además, en nuestra emisora, fue productor de varias series. La primera de ellas, de 1963, es El Mundo de la Ciencia Ficción, escrita y producida por él mismo y por Carlos Monsiváis. Para el 11 de diciembre... Primer programa de la serie El Mundo de la Ficción Científica. Producción de José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis con Rodríguez Arena, Bernardino Enríquez y Sergio de Alba. Primer programa de El Mundo de la Ciencia Ficción Productores José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis El día de hoy Iniciamos una serie de 11 programas sobre el mundo de la ciencia ficción, sus orígenes, sus grandes creadores, sus mejores muestras breves. En 1964, la science fiction o ciencia ficción, más que un género literario, es un estado de ánimo internacional. Alfonso Reyes describía esta situación y nos introducía un panorama de barricadas en las calles y proyectiles intercontinentales. En los últimos años se nota una verdadera fiebre de anticipaciones, descuentos sobre letras pagaderas dentro de unos lustros o unas centurias. Son estos años los del radar y la física cuántica, la energía atómica y los satélites, los primeros cosmonautas, la bomba de hidrógeno, el psicoanálisis, edades iniciales de la gran era científica que hacen cobrar a la ciencia ficción vigor inusitado.
1: Cinco años después, realizó el programa Rilke en su centenario.
2: Pero además de hacer radio, José Emilio Pacheco también escribió historias para ser llevadas al cine. Rainer María Rilke en su centenario, programa número uno, para el 2 de diciembre del 75. Que en su centenario una serie a cargo de José Emilio Pacheco
1: programa número uno
2: El próximo viernes 5 de diciembre se cumplen 100 años del nacimiento de Rainer María Rilke. Al medio siglo de su muerte, ya parece haber un acuerdo casi unánime en considerar a Rilke el mayor poeta que ha escrito en lengua alemana después de Goethe y Hölderlin. Y no se puede soslayar su contribución a la prosa narrativa, que engendró una novela muy diferente a la escrita en la época clásica del realismo.
1: Pocos escritores alemanes han tenido tantas traducciones al español como Rilke. Su influencia fue decisiva en grandes poetas como Luis Cernuda. Y no tanto directamente como a través de la poesía norteamericana, Rilke ha dejado una huella secreta en la lírica hispanoamericana de los últimos tiempos. El cineasta Arturo Ripstein decía que Pacheco hacía de los guiones literatura. Cuando le pidió que hiciera el guión de su película, «El castillo de la pureza», basada en una noticia verídica, José Emilio dijo,
2: «Sí recuerdo el caso. Por cierto que la familia de la que se trata vivía en la calle Independencia. Era un tipo de clase media, fabricante de raticidas, que encerró en su casa a su esposa y a sus tres hijos, inculcándoles extrañas y rígidas teorías morales, y cuyos resultados fueron espeluznantes».
1: Resultó tan formidable la sinopsis presentada por José Emilio, que la productora de cine, Clasa Films, aceptó de inmediato el proyecto.
2: Así se hizo El castillo de la pureza, cuyos argumento y guión, precisamente, fueron galardonados con dos arieles.
1: ¿Qué más quieres ver el mar?
0: No lo repites porque se enoja, papá.
1: Le voy a decir a mamá que nos llegue.
0: ¿Para qué lo
3: dices? Y sabes que nunca hemos salido ni vamos a salir.
1: De todos modos, yo
2: quiero ver el mar. ¿Te acuerdas?
0: Mamá nos contó. Dice que es muy bonito. Pero es malo salir.
2: Acuérdate. Para un director de cine siempre será preferible trabajar con un escritor que con alguien que solo es guionista, porque hacen mejores aportaciones, tienen ideas más interesantes, y en eso él era inigualable.
1: El cineasta recordó a su amigo como...
2: Una persona con la que se podía trabajar con gran soltura, muy divertida, que no solo aportaba su talento, su conocimiento y su enorme cultura, sino un sentido del humor que hacía que las cosas fueran fluidas y amenas.
1: Además de El castillo de la pureza, Pacheco y Ripstein colaboraron en las películas El santo oficio, Foxtrot y El lugar sin límites. Esta última basada en la novela homónima de José Donoso obtuvo un premio especial del jurado del Festival de San Sebastián. Estaban de moda, sin ti, la rondalla, la burrita, la múcura, amorcito corazón.
2: Volvía a sonar en todas partes un antiguo bolero puertorriqueño. Por alto esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti.
1: Fragmento de Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco.
2: La obra de José Emilio Pacheco también fue adaptada al cine y a la música.
1: Las batallas en el desierto fue llevada a la pantalla grande... ...por Alberto Isaac en la película Mariana Mariana.
2: De la misma novela, el grupo Café Tacuba compuso su famosa canción... ...Las batallas, incluida en su álbum debut... ...lanzado al mercado discográfico en 1992.
1: En teatro fue llevada a escena en el año 2011 con una adaptación de Verónica Maldonado bajo la dirección de Galí Martínez.
2: De la misma novela, el grupo Café Tacuba compuso su famosa canción, Las Batallas, incluida en su álbum debut lanzado al mercado discográfico en 1992.
5: Decirle que la amabas a Mariana En la escuela se corre el rumor Y en tu clase todo el mundo se enteró Y en tu casa mamá te preguntó Si acaso fue tu hermano quien te Amor profundo, no rompa por ti.
1: El escritor contó durante una charla con jóvenes en 2010 que nunca conoció a Café Tacuba, aunque les estaba agradecido porque no tenían idea de cuánta gente había leído el libro gracias a ellos. En 1995, la Orquesta Sinfónica de Nuevo León adaptó la obra El Reposo del Fuego con la composición musical de Gustavo Farías García.
2: Pero el agua recorre los cristales musgosarnente. Ignora que se altera, lejos del sueño, todo lo existente.
1: Y el reposo del fuego es tomar forma, con su pleno poder de transformarse. Fuego del aire y soledad del fuego, al incendiar el aire que es de fuego.
2: Fuego es el mundo que se extingue y prende, para durar, fue siempre, eternamente. Las cosas hoy dispersas se reúnen y las que están más próximas se alejan.
1: Soy y no soy aquel que te ha esperado... ...en el parque desierto una mañana... ...junto al río irrepetible en donde entraba... ...y no lo hará jamás, nunca dos veces... ...la luz de octubre rota en la espesura.
2: Y fue el olor del mar... ...una paloma, como un arco de sal, ardió en el aire.
1: No estabas, no estarás... ...pero el oleaje de una espuma remota confluía... ...sobre mis actos y entre mis palabras... Únicas, nunca ajenas, nunca mías.
2: El mar que es agua pura ante los peces, jamás a desaciar la sed humana.
1: El reposo del fuego, poema de José Emilio Pacheco.
2: Como poeta, narrador, ensayista e incluso en su faceta como guionista, José Emilio dejó huella en la UNAM como uno de sus alumnos más destacados.
1: Celebramos ciertamente su trayectoria... ...dentro de esta casa de estudios... ...con su poema... ...Obra Maestra... ...leído por él mismo.
0: Tres poemas en prosa. Obra Maestra. ¿Cuántos adjetivos podría acumular mi orgullo... ...ante la obra maestra recién salida de mis manos... ...terza, irizada, plena... ...perfecta, incomparable... ...avanza por el aire hasta chocar... ...con invisibles arrecifes y hacerse nada... ...añicos de nada... ...tal es la historia crítica el génesis y el apocalipsis de la pompa de jabón, que tras varias décadas de intento y error, fue mi única e irrepetible obra maestra. Transmutaciones Vuelvo a la vista a un año remoto. No me sorprende lo muerto que existe en él, se halle donde se encuentre, sino su atroz perduración en este otro mundo. Perduración, lo sé, no es la palabra. ¿Cómo llamar a lo que se teje y se desteje sin tregua? Muchos actores de entonces sobreviven en el gran teatro. Interpretan papeles que se hubieran dicho impensables. Por supuesto, varios se fueron y siempre habrá recién llegados a la compañía. Pero nosotros, ¿qué transmutaciones? ¿Y las metamorfosis no cesarán mientras el escenario siga en pie o yo continúe aquí para observarlo cuando represento? ¿Cuál será el porvenir de mi pasado? ¿Cuántas sombras de ayer ocultas en el ahora reaparecerán mañana en circunstancias que hoy nadie se imagina? Nunca me cansaré de asombrarme ante esta riqueza más fascinante que una llama Proverbio árabe Nada se escucha La oscuridad cae a plomo en el desierto de los objetos Primero asoma la nariz sensitiva Luego el cuerpecillo trémulo La cola que rompe la armonía de la pelambre Y es como cadena o castigo Damos pasos furtivos, miradas concéntricas No hay nadie Podemos aventurarnos hasta donde los restos del festín Empiezan a corromperse es cuanto nos tocó y lo agradecemos. Otros han muerto sin probarlo siquiera. Por ahora reposa que no descansa en sus ejecuciones. Próximo a los rescoldos el gato duerme el sueño del laíto. Así pues, adelante. Robemos el placer mientras dormite la desgracia.
2: Musgo sarnente, es así, la palabra del poema. Esto fue Escribe sobre el agua. José Emilio Pacheco.
1: Porque a un escritor no se le deja descansar en paz. A un escritor como Pacheco no basta con leerlo o recordarlo. Hay que vivirlo. Leernos en sus páginas, en sus poemas. Una producción del
2: equipo de Radio UNAM.